1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, sind die Second-Hand-Kaufhäuser der Stadtreinigung Hamburg von Stielbruch. Hamburgs größte Schatzkisten in Wandsbek und Altona stehen in den Startlöchern für die Außensaison, zum Beispiel mit einer großen Auswahl an Fahrrädern für Touren ins Hamburger Umland. Vorbeischauen, stöbern und seinen Schatz finden. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Kunstkenner und Messeveranstalter Reiko Schwalbe. Ahoi Reiko. Moin. Lieber Reiko, die Incorporating Art Fair kommt wieder nach Hamburg. Ihr wollt euch vom klassischen Kunstmessebetrieb abheben. Wie macht ihr das?
0: Nun, zum einen haben wir bei uns demnächst ganz, ganz viele Künstlerinnen und Künstler selber vor Ort. Und wir haben auch Sonderprojekte, die wir fördern, zum Beispiel Frauen in der Kunst oder digitale Veränderungen und Trends in der Kunst.
1: Ihr startet am 5. Mai. Das Ganze ist dann vier Tage zu sehen. Ihr seid wieder im Oberhafenquartier. Was macht denn den Charme für dich so aus vom Oberhafenquartier?
0: Nun, ich selbst bin Berliner und habe das Thema mit Off-Locations schon ziemlich lange in meinem Leben und bin eigentlich kein Fan von diesen klassischen Kunst-White-Cubes, wie man auf klassischen Kunstmessen kennt. Ich mag eigentlich eher Gebäude, wo man was entdecken kann. Und wir haben das letztes Jahr schon gemerkt, dass viele Hamburger, die gekommen sind, sehr erstaunt waren über den Oberhafen, auch über die, so mal, wie es gelegen ist, mit dem Gleisbett in der Mitte, dass sie es nicht kennen. Das ist doppelt entdecken für sie, quasi die Kunst, die Künstler, die Galerien und auch die Location. Das macht es spannend.
1: Es geht ja so ein bisschen auch so ein Durchatmen in Hamburg hier so durch, weil wir jetzt seit dieser Woche nicht überall mehr Masken tragen müssen. Wie mhm. ist das denn für dich? Ist das tatsächlich dann auch mit der Hoffnung verbunden, dass es noch voller wird wie letztes Jahr? Oder sagst du selber, ah, wir müssen eigentlich auch noch ein bisschen aufpassen? Also könnte es sein, dass sie die Kasse sperrt, weil zu viele Leute da sind? Oder wie läuft das?
0: Also prinzipiell bin ich natürlich selber vorsichtig, weil ich bin Asthmatiker. Und äh, habe auch noch in der Woche, die kommt, noch in der Messe in München zu tun. Also werde mhm. ich und mein Team auf jeden Fall äh, die Masken tragen. Aber natürlich sind wir etwas entspannt, äh, weil verglichen mit letztes Jahr, wo man vorab ein Online-Ticket buchen musste und anstehen musste und wir Zahlen hatten, kann man dieses Jahr ganz entspannt auf die Messe gehen. Und wir haben auch die Option, äh, den Ansatz zu fahren, man kauft einmal ein Ticket und kann immer wieder rein an allen Tagen, was uns sehr wichtig ist.
1: Oh, das ist schön. Ihr seid jetzt das zweite Mal da. Die Premiere war ein Riesenerfolg. Ich sag mal, unter Musikern ist das ja bekannt, ne? wenn das Album, das erste Album richtig erfolgreich war. Umso schwieriger ist das zweite Album. Wie ist es jetzt mit der, mit der zweiten Ausgabe der Messe? Äh, mit welchem Gefühl gehst du da rein? Richtig
0: Leistungsdruck? Ich- zum Struck? <lacht> Eigentlich eher, also als, als Eventveranstalter, ich mache seit 14, 15 Jahren Kunstmessen in Hamburg, in München, in Berlin, Leipzig und Karlsruhe, weiß ich ähnlich wie bei der Musik, dass man beim zweiten Mal sieht, wie erfolgreich das erste Mal war. Von daher ist natürlich eine gewisse Basisspannung vorhanden. Wir äh, haben aber eine sehr gute PR-Agentur, die du wahrscheinlich kennst und mhm. zusammen äh, haben wir ein relativ gutes Feedback bekommen. Wir haben die äh, die Werbung ausgedehnt, wir kriegen viel mehr Resonanz und ich bin relativ entspannt, das in Verbindung mit dem, da haben wir Glück, sehr guten Wetter hier in Hamburg, sehr wahrscheinlich auch doch eine gute Anzahl kommt. Die Kassen selber werden wir nicht mehr. Ihr
1: habt in diesem Jahr habt ihr ja mehrere Schwerpunkte, wie du ja eingangs schon gesagt hast, da hast du ja auch digitale Kunst erwähnt. Ich weiß gar nicht, ob ihr dann auch diese sogenannten NFTs zeigt. Das wird bei mir immer so rum in der Wahrnehmung, aber so richtig weiß ich auch nicht, was das ist. Vielleicht geht das anderen Hörern auch so. Kannst du das mal kurz erklären und werden solche NFTs bei euch auch gezeigt?
0: Ja, gerne. Also mir als, als eigentlich Studierender Informatiker und BWLer ist es besonders wichtig, dass wir hier nicht auf irgendeinen Hype aufspringen, der in großen Kunstauktionen, meistens von Bitcoin-Millionären, gehypt wird, sondern mir geht es darum, dass wir einen eine, eine, eine Space haben, in dem drei, vier, fünf Künstler zeigen, wie digitale Technologien und digitale Anwendungen es schaffen, die Wertschöpfung, die kreative Wertschöpfung zu steigern. Und das ist quasi der Ansatz. Es muss nicht nur ein NFT sein. Wir werden auch eins haben von einer Galerie, die hier ist. Aber wir zeigen zum Beispiel 3D-Scans, 3D-Druck, On-Demand-Druck. Wir zeigen virtuelle Räume. Wir zeigen Digital Painting. Wir zeigen künstliche Intelligenz, die Kunst erschafft. Es geht quasi um die Anwendung, um den Gästen näher zu bringen. Ja, es gibt viele Schlagwörter. Aber guck mal, das ist eigentlich das. Und eigentlich macht das nur das. Und nicht jeder braucht einen einen JPEG, der jetzt quasi NFTs macht.
1: Auch wenn ihr nur ein NFT zeigt, was ist denn, wofür steht das überhaupt, die Abkürzung und was ist das eigentlich genau?
0: Also NFT steht für Non-Fungible Token, eine Technologie aus der Blockchain-Ecke, sage ich mal so, um es jetzt salopp zu sagen. Es geht mhm. quasi darum, es wird ein Echtheitszertifikat ausgestellt. Zum Beispiel dieses Kunstwerk wurde von Reiko Schwalbe, also mir, gemacht und das mhm. kann man nicht mehr verfälschen. So. Und mhm. mehr ist es eigentlich am Ende auch nicht. Das Originalkunstwerk äh, ist deswegen nicht digital, es kann also auch NFTs für normale, also analoge Kunst geben. Aber es geht quasi um dieses Zertifikat, was man quasi in einer, in einer Blockchain festmacht, was nicht mehr änderbar ist. So Der Vorteil für die Künstler ist natürlich, dass aufgrund dessen, dass es digital hinterlegt ist, geht es eher nicht verlor- verloren. Also die Wahrscheinlichkeit ist gering. Und man kann genau nachvollziehen, wer kauft dieses Bild in Zukunft, weil der Künstler dann am Verkauf und Wiederverkauf auch partizipieren kann.
1: Kommen wir mal zu einfacheren Themen. Ein Schwerpunkt ist auch Frauen in der Kunst. Ja. Äh, habt ihr jetzt ganz besonders viele Malerinnen und Künstlerinnen da oder wie soll ich den Schwerpunkt
0: verstehen? Also prinzipiell weiß ich, dass wir bei uns immer eine höhere Anzahl von Frauen als Männern in der Kunst bei uns vor Ort haben. Was wir gemacht haben, wir haben die Münchner und die Hamburger GEDOC-Vereinigung. Das ist eine der ältesten Künstlerinnenvereinigung Deutschlands zu uns eingeladen. Beide spielen eine Box. Hintergrund ist hier, die G-Doc ist anders als zum Beispiel der BBK, eine Vereinigung nur von Frauen und betrifft alle Kunstbereiche. Also angewandte Kunst, Literatur, Musik, darstellende Kunst, bildende Kunst. Und die, diese beiden Positionen, und das ist der Vorteil bei uns, oder der Reiz bei uns, Hamburg und München kriegen bei uns quasi eine große Fläche und können sich an einer breiten Öffentlichkeit präsentieren, was nach zwei Jahren Corona sehr, sehr gut ist für die, die Künstlerinnen.
1: Kannst du denn noch mit weiteren Namen protzen, sage ich mal, die so, ich sag mal, oberflächlichen Kunstfreunden wie mir ja. vielleicht auch was sagen, die ihr ausstellt, vielleicht auch Hamburger Künstler? Ja.
0: Also, prinzipiell haben wir an, an, an Hochwertqualität eine, so eine kleine Werkshow von Max Kaminski. Der oh. gehörte, zu, zu, der gehörte zur, zur Dreierreihe Lüppertz, Immenow und Kaminski. Mhm. Der ist ja vor zwei Jahren verstorben und wir haben mit dem Sohn aus Augsburg eine kleine äh, Werkshow hier, die sein Meisterschüler Sebastian Lübeck ausstellt, der ebenfalls ausstellt. Mhm. Äh, aus Hamburg haben wir neben der Georg Hamburg wieder die Vivac Aqua. Kollegen, die ja dieses Jahr endlich die Millantor galerie machen. Und da machen wir eine endlich? capri über uns.
1: Ja. Mhm. Oh, genau. das ist und, schön.
0: Ja. und wir haben die Urban Shit Gallery zum Beispiel äh, aus Hamburg. <lacht> und ganz mhm. wichtig für uns, das elblick magazin mit dem wir seit zwei Jahren kooperieren, die wiederum selber Künstler bei uns ausstellen und denen auch so eine Bühne geben.
1: Also das ist ja wirklich ein, eine ganz bunte Tummelei, die ihr da veranstaltet. Jo. Bist du dann den ganzen Tag da vor Ort Tatsächlich? Oder musst du dann auch mal raus und läufst um den Block und guckst dir das Oberhafenquartier an?
0: <lacht> Gut, meistens schlafe ich ja hier. Nein, also äh, Normalerweise <lacht> ist es bei uns Messenmachern so. Also am Dienstag nach der Messe sind wir meistens krank als Veranstalter, weil die Anspannung abfällt. Aber wir haben ja nächste Woche unsere Messe in München. Von daher, ja, ich bin jeden Tag vor Ort zu den Öffnungszeiten. Aber ich bin ehrlich, zwischendurch spazier ich um Block äh, und gönne mir auch mal ein, äh, ein Alsterbier. <lacht>
1: Wie, wie wichtig ist denn Hamburg? Also als also wir haben ja über das Oberhafenquartier gesprochen, aber auch Hamburg als Standort für dich als Messestandort. Also man sagt ja, hier ist unglaublich viel Geld. Ist das für diese Art von Kunst dann schon entscheidend oder komme ich da auch? Äh, kann ich da hingehen, wenn ich nur einen Huni habe oder so?
0: Also das ist genau eines der, der ich sag mal, Unterscheidungsmerkmale von, von, von anderen Messen. Also wir haben weder den Fokus auf rein dekorative Kunst, noch setzen wir der Kunst ein Limit. Wir eigentlich wollen ist, dass jedermann, der sich für Kreativität, für schöne Sachen interessiert, vorbeikommen kann. Und man kann hier sowohl was für den großen als auch für den kleinen Geldbeutel kaufen.
1: Das ist doch eine grunde Geschichte. Jetzt musst du ja auch irgendwo schlafen und das bringt uns quasi zu der Top 3, äh, nämlich äh, deine Lieblingshotels in Hamburg, möglicherweise sogar quasi in der Nähe des Oberhafenquartiers. Was hast du dir denn da so überlegt für Platz 3
0: zum Beispiel? Platz 3 ist für mich das Holiday Inn, direkt um die Ecke. Mhm. Ähm, Platz zwei ist das Juffa, in dem bin ich jetzt gerade und ja. zu meiner äh, Verwundung muss ich Jufa. gestehen. Was mir... weil es ist, ja. glaube ich, Jugend- und Familienhotel, das weiß ich zu. Genau, vor. genau.
1: Hier grüßen wir mal kurz den Direktor, Sebastian Lange. Der hatte mich am gleichen Tag wie <lacht> ich Geburtstag und das merken wir uns natürlich gegenseitig immer cool. und äh, versuchen dann immer als erstes äh, dem anderen zu gratulieren. Meistens gelingt es <lacht> ihm. <lacht> okay, Platz und Platz eins. Platz 1 ist das 25
0: Hours hotel Das gefällt mir hier sehr gut.
1: Auch sehr schön. Gut, da hat ja. keiner mit mir zusammen Geburtstag, deswegen können wir jetzt keinen grüßen. Lieber Raiko, <lacht> ich wünsche dir äh, ganz viel Vergnügen, vor allen Dingen Erfolg und äh, aller guten Dinge sind drei. Also insofern freue ich mich, äh, wenn ihr demnächst wieder in Hamburg seid. Aber jetzt erstmal eine erfolgreiche Messe der Incorporating Art Fair vom 5. bis 8. Mai in Hamburg im Oberhaftquartier. Ahoi! Super, vielen Dank. Ahoi! Tschüss!